0: Ein Grund fürs Fremdgehen, dass man einen Anteil von sich selbst in der Beziehung, in der man ist, so nicht leben kann, sondern eher in anderen Bereichen. Und das ist eigentlich super schade, dass du sagst, okay, diese, keine Ahnung, diese sexuelle Energie, diese Wildheit, diese Leichtigkeit, diese Verspieltheit, dieses was auch immer, ich traue mich nicht mehr, dir das zu zeigen, weil, aus welchen Gründen auch immer, und es fällt mir leichter, dass in so einer anfänglichen Anonymität oder Distanz zu, zu präsentieren und zu leben. Und wie anders wäre die Welt, wenn man da mutiger wäre, ganz ehrlich zu sein. Und klar, du hast recht, in meinem Buch klingt das ein bisschen wie so eine Idealwelt und eine Idealvorstellung, aber wenn man wenn man sich erlaubt, dass es möglich ist, dann kommt man dem zumindest ein Stückchen näher, als wenn man sagt, es ist ganz unmöglich. What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue
1: mich, dass du wieder beim You Go Sisters Podcast bist, denn wir starten heute mit einem neuen Thema und zwar Liebe. Liebe. <lacht> Liebe ist so ein großes Thema. Let's face it. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Liebe ist überall. Liebe ist nirgendwo. Was ist Liebe? Jeder hat eine andere Definition von Liebe. Es gibt so viele Unterkategorien. Deswegen, du kannst dich auf eine ganz, ganz, ganz tolle Folge und auch eine geile Reihe über Liebe gefasst machen. Ich freue mich schon total. Es ist ganz anders irgendwie von den Gesprächen her, von der Energie her. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Und wir haben heute zum Kickoff die coolen Socken von dem Hello Lovers Podcast und zwar Annika und Sharon. Beide sind Autorin, total cool. Sharon ist Paartherapeutin und Annika ist Journalistin und Autorin und beide haben eben diesen Podcast Hello Lovers, in dem sie über die Liebe sprechen. Und heute sind sie bei uns. Wir starten in das Thema mit den beiden rein. Wir haben uns auf die Themen Identität und Fremdgehen hauptsächlich fokussiert, aber dann haben wir doch gemerkt, wow, alles hängt irgendwie zusammen und es gibt so viele Sachen, die damit reinspielen. Deswegen, du wirst einen riesen Einblick kriegen in das Thema Lieben, in das Thema Bewusstlieben, Herzschmerz, Umgang auch mit Herzschmerz. Was ist Fremdgehen? Wie wird das heutzutage angesehen? täter opfer in Beziehung, warum es so wichtig ist zu kommunizieren, dass wir Frauen attraktiv finden, warum Paartherapie nicht erst für irgendwas im späten Alter oder einer langjährigen Beziehung ist, sondern auch schon früher stattfinden kann, was es auch bedeutet, wenn man nicht zurückgeliebt wird sofort und wie eine moderne Liebe oder Liebesbeziehung auch heute aussehen kann. Wir haben so viele Themen angehauen. Es ist richtig schön privat auch geworden. Deswegen möchte ich mich auch noch mal bei den beiden ganz herzlich bedanken. Das ist auch nicht immer selbstverständlich, aber jetzt starten wir einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Liebesreihe und gerade auch zu dieser Podcast-Folge sagt. Sie kommt wirklich sehr von Herzen. Ihr werdet auch sehr viel Privates über mich erfahren, was auch, sehr interessant, was auch eine sehr interessante Erfahrung für mich war, in diese Ecke meines Lebens mal Licht zu werfen. Aber sonst nicht abhalten. So, let's giddy up und viel Spaß! Hello, Sisters! Oder eigentlich müsste ich ja Hello, Lovers bei euch beiden eigentlich sagen. Ich freue mich so auf diesen Podcast mit euch beiden, weil ihr habt ja jetzt den Hello, Lovers-Podcast in die Welt gerufen, auf die Welt gebracht und ich bin schon ein ganz großer Fan. Und jetzt habe ich euch bei uns im Podcast und wir sprechen und fangen vor allem mit euch auch das neue Thema an und zwar Liebe ein Thema, das sehr, sehr groß ist, sehr vielfältig. Aber irgendwie freue ich mich, dass wir das mit euch beiden anfangen. Deswegen vielen Dank, dass ihr diesen Podcast mit mir heute macht und euch Zeit genommen habt, überhaupt Zeit und Interesse hattet. Ich freue mich voll auf
2: unser Gespräch. <lacht> Danke dir für die Einladung. Das wird gut.
0: Es ist wirklich schön. Es wird total cool. Ich bin. Es fühlt sich ein bisschen an, als wären wir mal auf der Couch gemeinsam, Anni.
2: Ich liege schon. Gut. Ihr seht es noch nicht.
1: Ja, und wie ihr ja jetzt auch schon hört, wir haben zwei wunderbare Frauen mit im Podcast. Vielleicht wäre es deswegen ganz gut, dass ihr euch vielleicht kurz mal vorstellt, dass die ZuhörerInnen alle einfach die Stimmen unterscheiden können und einfach wissen, mit wem wir es hier heute eigentlich überhaupt zu tun haben. Also wer immer möchte, go for gold.
2: Dann sage ich was, ich bin Annika. Ich bin sozusagen die Fragestellerin und Geschichtenerzählerin im Podcast «Hello Lovers». Das heißt, ich äh, erzähle immer so ein bisschen äh, von allem, was ich so erlebt habe und was ich im Vorfeld recherchiert habe und frage dann sehr viel an Sharon, weil sie die Paartherapeutin ist.
0: Genau, Sharon. Und ich, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch von mir erzählen darf oder erzählen muss. Um, ich will eigentlich, lieber will ich erst erzählen von Annika, weil Annika ist einfach eine so smarte, coole, starke, intelligente, kreative junge Frau. Um, mm. Sie ist Journalistin, sie ist nicht nur mit mir im Podcast oh. und sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben, ein Bestseller, so wie du mich kennst. Und der ist so packend. Ich habe den ja. verschlungen. Mhm. Ich habe es auch gerade gesagt. Vielleicht sollte
2: man das... Vielleicht sollte man das wirklich öfter machen, dass man sich gegenseitig vorstellt. Dann ist es nicht so ist es nicht so cringe, <lacht> wenn man immer so selbst sagt, und ich mache das und ich mache das. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Und dann sage ich eben was zu dir. Du bist eine sehr gute alte Freundin von hm. mir und äh, bist eine ganz tolle Paartherapeutin, hast dir das alles selbst aufgebaut. Und wir haben so viel schönes Feedback auf so gemeinsame Folgen voneinander bekommen, dass wir eben gesagt haben, wir machen da mehr draus. Und bei dir ist noch viel mehr draus geworden, nämlich auch ein Book Baby. Du bist ja seit Februar auch Autorin und hast einen ganz tollen Ratgeber zu Dating und allem Möglichen drumherum geschrieben. Und dieses Buch heißt Smart Loving. Ich liebe es. Oh, ich liebe diese Energy schon hier. Sister Lovin, mega. Ich kann es auch nur zurückgeben.
0: Also,
1: wie gesagt, beide eure Bücher gelesen und gehört. Ich habe ähm, Anis Buch gehört und fand es einfach gerade selbst als so Synchronsprecherin war ich einfach mega begeistert erstmal von den Stimmen, Anni, du sprichst da auch selber in dem Buch eine Rolle, sage ich jetzt mal und ja, auch das Smart Lovin' Buch war für mich einfach mal ein ganz anderes Datingbuch, deswegen, ich kann es echt, wenn du jetzt zuhörst, nur ans Herz legen, wir werden es auch in die Beschreibung nochmal alle beide mit reinnehmen, weil es lohnt sich einfach und das Schöne, was ich auch an diesen Büchern fand, muss ich sagen, weil ich habe erstes von Anni gehört und dann eben bei dir, schauern ins Buch reingegangen und ich war so Hey, irgendwie geht es in beiden Büchern ja auch so voll um Identität. ne? Also dieses Menschliche. Und ähm, ich fand das dann irgendwie im Nachhinein, weil ich Sharon, dein Buch als zweites da gelesen hatte, zu sehen, wenn man dann auf die Story von Annis Buch drauf eingeht, wie viele Sachen da auch aus deinem Buch einfach angesprochen werden. Ne? Ob es jetzt die Liebe ist, die Scham, diese Authentizität, ähm, Identitätsfindung. Wer bin ich eigentlich? Was mag ich eigentlich? Ähm, ich fand das irgendwie total schön zu sehen. Ich habe das muss echt ein cooles Paar sein, die zwei. Kein Wunder, dass die einen Podcast machen wollten.
2: <lacht> cool, danke. Okay, oh. fand
1: ich echt cool. Ja, wir haben uns ja heute hier mal zusammengefunden, wie ich schon gesagt habe, mal um das Thema Liebe zu sprechen. Das ist ein wahnsinnig großes Thema. Es ist in jedermanns Leben oder jeder Frau Leben auf jeden Fall am Start, hoffentlich bei jedem im Leben irgendwie am Start. Bevor wir jetzt in das richtige Thema reingehen, weil wir haben ja gesagt, wir wollen heute mal ein bisschen über Identität sprechen, ein bisschen übers Fremdgehen, auch die Identität in einer Beziehung zu wahren oder auch ein bisschen so Schamgefühle, würde ich einfach mal so eine ganz lässige Frage am Anfang mal <lacht> weghauen. Was bedeutet denn Liebe für <lacht> euch? Also was ist, was ist Liebe für euch?
0: Lieben ist für mich echt, also ich meine, die Frage wird mir als Paartherapeutin oft gestellt. Ich glaube, mhm. ich mache einfach mal den ersten Schritt. Ähm, Lieben ist für mich eine Fähigkeit und eine Kunst. Ich glaube, wir glauben, ich glaube, wir glauben, <lacht> dass Liebe, das ist, was wir in, in Hollywood und rom und so sehen oder in mhm. Büchern lesen oder in, in Songs hören. Und ich glaube, Liebe ist noch mehr. Ich glaube, dass wir... Oder wird die These in den Raum schmeißen, wir haben oft von unseren Eltern oder unseren Bezugspersonen oder in der Schule oder im Studium Liebe viel erfahren, aber was da alles möglich ist und wie tief man da gehen kann und wie, auf welche Art und Weise man Lieben wirklich zu einer Kunst macht. Wie sich das kunstvoll und leicht und lebendig anfühlt, das haben wir nicht gelernt. Und deswegen ist Lieben für mich eine Fähigkeit.
1: Mhm. Ich mhm. bin auch gerade völlig erschlagen. Ja.
2: ja, krass schön. Nee, also da schließe ich mich auf jeden Fall an. Was mich gerade so beschäftigt, ist vor allem, dass wir oder vielleicht auch ich mhm. bei Liebe ganz schnell an dieses Lieben und geliebt mhm. werden denke, an, dieses, an diese Form von Beziehung. Und dass äh, ich beschäftige mich gerade auch aufgrund meines Schrei meines aktuellen Schreibens mit diesem, mit diesem Gedanken, jemanden oder irgendwas äh, zu begehren, ohne dass die andere Person das vielleicht weiß. Also wirklich lieben in dem Gefühl für mhm. dich und, und nicht sofort was mhm. zurück wollen, nicht sofort ähm, das zu verwechseln oder zu vermischen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist, weil die wenigsten mhm. verliebt sein möchten, ohne dass sie zurückgeliebt werden, was ja auch verständlich ist. Aber dadurch ist das mhm. immer so krass gekoppelt, einfach sofort. Und dadurch, glaube ich, mhm. haben wir auch so viele negative Assoziationen mit, äh, weil Liebe ist dann Verlust und Liebe ist mhm. äh, Trauer, ähm, äh, Verletzung, Fremdgehen, wie du schon angesprochen hast. Und ich glaube, das schließt vielleicht den Kreis zu, Liebe ist eine Fähigkeit, dass das halt auch ein Teil davon ist, dass man Liebe so ein bisschen Mal so ein bisschen in Ruhe lässt, ne?
1: <lacht> boah, ich spür's so hart.
0: <lacht> Total, es ist so beides, ne? Dieses, boah, das, so wie du es beschreibst, Anni, dieses Liebe mal in Ruhe lassen, es zieht einen so richtig hin und man denkt sich, das würde ich gern verstehen, ich würde es gern können und gleichzeitig ein, huh.
2: <lacht> Voll, also. Ich, hab, ich sag null, dass sie das kann. Das alles nur. Ich wollte mich gerade fragen, und wie funktioniert das genau? Hast du einen Trick gefunden? Nee, ich habe eine gute Freundin, die letzt diesen sehr schlauen Satz gesagt hat. Dass Sie hat gesagt, ähm, das Schönste ist, sich so oft wie möglich im Leben zu verlieben. Mhm. Und dann war ich so, äh, weiß nicht. <lacht> und, und sie hat dann eben diese Gedanken gehabt, wie schön das wäre, wenn das einfach mal entkoppelt ist von diesem menschlichen Wunsch, dass es auch sofort zurückgeht und wie cool es eigentlich ist, jemanden zu begehren, der es aber noch gar nicht weiß und so und das einfach erstmal für sich zu behalten so und das fand ich so
0: toll. Ja. Ja. Ich glaube, das nimmt eben auch ein bisschen diese Angst. Was macht es mit mir, wenn ich nicht geliebt zurückgeliebt werde? Weil ja. wir machen daraus ja wirklich oft. Du hast das vorhin gesagt, mhm. Nathalie, Identität. Mhm. Aber wenn ich nicht zurückgeliebt werde, dann bedeutet das, ich bin nicht liebenswert. Ja. Aber das sind eigentlich zwei sehr unterschiedliche Dinge. Also nur ja. weil ich nicht zurückgeliebt werde, heißt es nicht A, dass ich grundsätzlich nicht geliebt werde, dass mhm. ich in aller Zeit nicht von dieser Person geliebt werde, sondern es heißt einfach nur, die Art und Weise, wie ich dir Emotionen und Gefühle und welche Gedanken ich dir entgegenbringe, kommt nicht auf die genau gleiche Art und Weise zurück, was bedeutet, es ist einfach keine Transaktion, es ist kein Tausch mhm. mehr, ja. aber es ist nicht so leicht. Nee, mhm.
1: ich glaube, es sind bei Liebe auch so ganz viele Erwartungshaltungen einfach mit dabei. Ne? Also gerade, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, so einerseits, was Hollywood uns sagt, tut und so weiter. Da haben wir auch noch äh, Melina Natale dann bei uns im Podcast zu, so die Drehbuchautorin ist und sich eben damit auch viel rumschlägt, wie Frauen dargestellt werden im Film und Fernsehen. Und sie will das alles umkrempeln, weil sie halt wirklich sagt, sie hat so dicke, gerade auch im, im deutschen Fernsehen, weil es nun so mal ein bisschen anders ist. Aber da ist natürlich diese Erwartungshaltung, gerade auch gesellschaftlich gesehen, Zweisamkeit ist das A und O. Damit bist du auch irgendwie auf einem höheren gesellschaftlichen Status. Also ich kenne das auch selber. Ich bin oder werde jetzt 32. Und äh, ich habe heute erst wieder die Frage gestellt bekommen, hast du auch Kinder? Und ich meinte sie sehen so, nein. Oh, das, das wird dann bestimmt schon noch. Ne? Also man kriegt dann immer gleich so ein bisschen diese... Ich weiß gar nicht, ob es Mitleid ist oder so ein bisschen so, ja, du schaffst das schon noch, ne? Also da merkt man dann immer wieder so als Single bist du dann doch irgendwie so ein bisschen, ich jetzt mal hart gesagt, gesellschaftlicher Abschaum und ich glaube, dadurch kommt das auch so ein bisschen, <lacht> wenn man dann so jemanden wieder kennenlernt und man so ein bisschen das Kribbeln hat, dass man sich direkt an diesem Kribbeln festhält, weil man so sehr hofft, okay, ist das jetzt die Person? Weil einem das immer wieder mhm. so vorgelebt wird und dann geht man vielleicht auch eine Beziehung ein, guilty as charged right over here, ähm, wo man eigentlich schon vom Bauchgefühl her weiß, eigentlich ist es gar nichts oder kann es nichts werden oder wir sind uns viel zu unterschiedlich oder wollen gar nicht das Gleiche, aber irgendwie lässt man sich dann doch mitreißen. Und das ist ja auch schön. Ich finde auch, man sollte sich im Leben immer wieder verlieben, aber vielleicht trotzdem den Verstand immer noch mal so ab und zu mit dazu reinholen aber in solchen Beziehungen war ich auch schon, ne? also gerade auch jetzt, wo ich meine Identität völlig abgegeben habe und auf einmal meinte, ich musste jetzt so ein Rocker-Mädel werden, weil der Typ halt auch so drauf war, das ist schon interessant, was da einfach mit einem passiert, deswegen finde ich es voll schön, dass du auch sagst, Sharon, dass es das eine Fähigkeit ist, die man irgendwie vielleicht auch erlernen muss und dann deinen Ansatz, Anni, dass man halt eben sagt, ja, dass man es auch einfach mal, so gedeihen lässt oder so. Ne? Also erstmal überhaupt guckt, das muss ja nicht immer alles so schnell gehen. Ja, war total interessant zu sehen, wie viel Druck wir da, also Mann und Frau ne? ähm, alle da irgendwie haben, dass es einfach klappt und dass es dieses für immer auch irgendwie gibt, obwohl ich da auch schon ein bisschen desillusioniert bin, muss ich sagen, ob es dieses für immer wirklich heutzutage als in der modernen Liebe überhaupt noch gibt.
2: Ich glaube, es ist eher eine Frage von, ob es das geben muss, mhm. weil ich bin da total bei dir, es macht auch wahnsinnig viel Druck und als ich mal so verstanden habe für mich, dass, äh, dass niemand, wie sagt man, dass alles irgendwie angreifbar sein kann, dass alles kaputt gehen kann, mhm. egal wie toll es ist und egal wie schön es ist, nimmt es wahnsinnig viel Druck, wenn man weiß, dass man nicht für immer zusammenbleiben muss, ja. dass wir das nicht leben müssen, wenn wir nicht wollen. Wir dürfen, also ich freue mich über jeden und jede, die sich finden und zusammenbleiben, ähm, das ist wunderschön und gleichzeitig, glaube ich, ist auch dieser Ansatz, äh, sich so oft wie möglich im Leben zu verlieben, wie, sch wie schön ist dieser Gedanke mhm. bitte. Mhm. Vielleicht
0: ja. vielleicht wird es helfen, wenn wir, anstatt zu sagen, das Ziel ist, in einer Beziehung zu sein und Familie zu gründen, zu sagen, ich liebe bewusst. Weil ich kenne viele Leute, die sind in einer Beziehung und da ist ganz viel Nähe und Intimität und Verletzlichkeit und Ehrlichkeit und, und Lebendigkeit irgendwann verloren gegangen. Und dann mhm. ist die Beziehung gar keine bewusste, aktive Entscheidung, sondern Gewohnheit. Und wenn ich sage, ich liebe bewusst, ich kann auch sehr bewusst für eine Nacht lieben oder sehr <lacht> bewusst äh, mich auf eine Person kennen, also, ein also einlassen oder sehr bewusst mit einer Person für ein paar Tage, Stunden, Wochen, Monate, Jahre verschmelzen, um es auf diese Art und Weise ganz anders zu genießen. Und vielleicht ist das ein schöneres Ziel und auch die Frage so also da, da frage ich mich manchmal vielleicht fehlt leuten einfach eine gute Antwort oder eine gute Reaktion weil das was dir entgegengetreten ist es klang eher fast als wäre als hättest du ein Problem als wärst du ich bin Hundemama irgendwie ein ja. reaktiver Hund mit dem man gerade in die Hundeschule geht damit er das noch irgendwie gut macht. Ja, aber keine erwachsene Powerfrau, die ganz viel in ihrem Leben Erlebt, gefühlt, bestimmt auch manchmal irgendwo dagegen gelaufen ist, wie wir alle. Das spricht dir das ja komplett ab, dass du ein multidimensionaler Mensch bist. Super schmerzhaft.
2: <lacht> mhm.
1: Voll. Ich glaube, es macht aber heutzutage vielen Menschen, inklusive mir auch, so Angst. Ähm, gerade was du jetzt so angesprochen hast, dieses mal so das bewusste Lieben, auch einfach nur mal für eine gewisse Zeit. Oder also gerade so als Frau habe ich jetzt im letzten Jahr wirklich gemerkt, wow, ich verspüre auf einmal einen Druck, weil ich weiß, ich werde jetzt 32, alle um mich rum kriegen Kinder, ich weiß, ich will auch irgendwann mal Kinder haben, also da musste ich mich auch erstmal hinsetzen, will ich das überhaupt oder ist das das, was mir einfach mhm. jedes so von klein auf Mutter, Vater, Kind spielen so <lacht> eingeprägt wurde, man hat als Frau Kinder zu haben. Ähm, aber da habe ich gemerkt, nee, ich will das auf jeden Fall irgendwann haben und die alle ärgern und wenn die dann ihren Freund oder Freundin oder was auch immer nach Hause bringen, richtig schön bloßstellen, da freue ich mich schon richtig drauf. <lacht> aber dieses einfach mal so, ja, halt einfach dieses Bewusste, einfach mal gucken, wo es hingeht. ne? Und ich glaube, das hängt einfach sehr viel, bei mir habe ich da jetzt, also arbeite ich auch gerade therapeutisch sehr viel dran und mit einem Coach, ähm, diese Identität da einfach nicht zu verlieren, ne? so man selbst irgendwie noch in einer Beziehung zu bleiben. Bei meinen Eltern ist es auch so, die sind getrennt. Das hat mir auch die Illusion von dieser Happily Ever After komplett einfach mal genommen, muss ich sagen. Und äh, mein Knacks, bin jetzt einfach mal ganz offen und ehrlich hier, ist seitdem absolute Unabhängigkeit. Also ich will mich von niemandem abhängig machen, weil ich Sachen mitgekriegt habe, auch beim, von Freunden bei den Eltern, wo ich einfach sage, nee, in die Situation will ich einfach nie kommen wollen, und habe mir dadurch natürlich gleich so eine Wand auch aufgebaut und auch so eine gewisse Härte. Und bis ich das dann schaffe, Leute da reinzulassen, das dauert dann halt immer so ein bisschen. Aber ich merke, mhm. wenn ich dann richtig liebe und es zulasse, ja, dass da halt mit meiner Identität auch was passiert. Und in mhm. meiner vergangenen Beziehung, ich bin vom Sternzeichen Löwe, ich bin sehr... Verschmust, muss ich sagen. Also, wenn ich dann zulasse und du mein Rudel und Gehege darfst, ja, als also Mann, jetzt ich als heterosexuelle Frau, dann bin ich schon sehr committed. Also, ich mache keine halben Sachen, entweder ganz oder gar nicht. Und mir wurde sehr viel oder sehr häufig fremdgegangen. Also, ich hatte einen Ex-Freund, der ist mir 13 Mal fremdgegangen. Und das kam dann so nach und nach raus, richtig classy auch, das ist jetzt schon was länger her, so also da war ich 18, 19, ähm, über so Facebook-Nachrichten dann immer so, ich wusste nicht, dass er eine Freundin hatte, sorry, mir hat er gesagt, bei euch ist Schluss. Er hat mir gesagt, du bist ein mhm. Psycho. Er hat mir gesagt, ähm, ihr wart nie zusammen. Also es waren dann echt so Spielchen, wo ich dann echt gemerkt habe, boah, das macht voll viel was mit mir. Ne? Und danach war ich dann auch direkt mhm. in einer Beziehung, die so toxisch war, weil ich brauchte jemanden, das hört sich so assi an, aber weil mein Ego so gekränkt war und ich so nicht mehr wusste, mhm. wer ich bin, in eine Magersucht reingefallen bin, ich wusste einfach nicht mehr, wer ich bin und ich brauchte jemanden, der jetzt, das hört sich so gemein an, aber wo ich wusste, der steht unter mir, dass mhm. ich mein Ego wieder pushen kann. Ne? Und da habe ich echt gemerkt, wie Liebe mit deiner Identität auch irgendwie was machen kann, wenn man es zulässt, ne? außer man schafft es jetzt da irgendwie reflektierter vielleicht ranzugehen oder wie auch immer.
2: Ich habe letzten Meme gesehen, was ich so unfassbar gut fand, weil es mich so, so durchgerüttelt hat. Und da war einfach nur der Satz, sometimes you're the toxic person. Mhm. Und ich glaube, dass wir das so oft vergessen, ja. weil wir ja mit diesen Labels so um uns werfen und wir haben alle diese Rückblicken, diese Beziehungen, wo, wo du irgendwie schlecht behandelt worden bist und vergessen dabei, dass wir es oft selbst eben sind. Und das ist ja auch gar nicht anklagen. Das ist ja dieses hurt people, hurt people. Du ja. bist da raus und hast, hast woanders das abladen müssen, weil es too much war. Ja. Und plötzlich warst du die toxic person. Und das ist so ein Geschenk, finde ich, manchmal so mit einem Satz da so dran erinnert zu werden, dass es halt auch andersrum geht und dass ähm, dass wir so ein bisschen die Narrative ja auch schreiben. Ja, ja.
0: Und ich finde es so schön. Also zum einen, zu, also, ich meine, wir lernen uns ja jetzt erst kennen. Ja. Ähm, <lacht> so, dass du uns das erzählst, dass du das mit uns teilst. Ich weiß, das ist was, das macht viel, wenn Menschen einen betrügen. Und so oft und auch in einem, auch rückblickend würde ich sagen, sensiblen Alter, 18, 19, mhm. 17. Da ist man irgendwie noch so empfänglich für so vieles. Und wenn dann, ich meine, so Betrügen ist sowieso oft eine Bindungsverletzung, oft ein Bindungstraumata, das zieht ein, wenn man das mitbekommt, den Boden und den Füßen weg. Und ich ja. würde jetzt nach ein paar Jahren ein paar Paartherapie sagen, das sind auch die schwierigsten Dinge wieder aufzuarbeiten tatsächlich. Mhm. Also an Streitmustern kannst du leichter arbeiten oder keine Ahnung im, Sex, im, im, im Sexleben und so, aber so ein Betrug, und vor allem 13 Mal und dann auf eine richtig unschöne Art und Weise das zu hören. Mit auch mhm. harten Zuschreibungen. Ja. Das, also, das ist ja nicht nur, die Person hat dich betrogen und dann erzählt sie es dir selbst, was super schmerzhaft ist, sondern von mhm. Dritten, von außen. Dann auch noch schlecht dargestellt. Also, du hast gesagt, ich bin Psycho, ihr wart nicht zusammen. Das ist ja unglaublich. Also, das ist für so eine kleine, für so eine Seele von so einer 18-Jährigen. Und ehrlicherweise auch eine Seele von einer 52-jährigen also gestandenen ja. Frau oder einem 80-jährigen gestandenen Mann immer schmerzhaft.
1: Mhm. Mhm. Das
0: kann mir niemand erzählen, dass es nicht schmerzhaft ist. Ja. Und dass man sich da verliert in den Aussagen anderer. Klar.
1: Ja. Nee, es war auch grausam. Ich fand es auch wirklich krass. Also jetzt habe ich es halt alles nach und nach aufgearbeitet. Vertrauen ist für mich immer noch ein Riesenthema. Aber was mir wirklich geholfen hat, war... Einfach, also deswegen fand ich das so interessant. Du hast nämlich in deinem Buch, also Sharon, du jetzt, <lacht> ihr habt ja beide Bücher, ähm, hast du geschrieben, ich habe es mir rausgeschrieben, Moment, ähm, das fand ich nämlich so interessant. Hier, genau. Selbstliebe regt eher dazu an, uns als wunderschönes, einzigartes Individuum zu sehen und führt uns damit nicht in die Verbindung. Und ich fand das total interessant, weil ich für mich... Durch auch Therapie, meine ganze Schauspielausbildung, da wird ja ein Traumata nach dem anderen aufgerissen. Let's go in there. Sehr viel geschrien, sehr viel geweint, sehr viel gelacht auch. Aber da habe ich echt gemerkt, boah, ich habe ein krasses Selbstliebethema. Also, das kam da wirklich einfach hoch, ne? Also, weil ich auch, so, Anni, wie du es auch gerade gesagt hast, so, ich habe das auch mit mir machen lassen, ne? Also, das ist ja auch mein Hurt, mein Pain, den ich nach außen gestrahlt habe und ich bin eine Person, ich bin hochsensibel, ich bin ganz feinfühlig, also ich nehme so Energien von Menschen ganz, ganz schnell wahr, auch teilweise zu einem, wo ich wirklich mich selber abgrenzen muss und sage so, stopp, ich muss jetzt nicht hier alles aufsaugen. Aber da habe ich echt gemerkt, da war ein Selbstwert- und Selbstliebeproblem und dann habe ich mich da wirklich... Wir hatten Glück an der Schauspielschule, wir hatten eine Therapeutin, die darauf spezialisiert war, mit Schauspielern und Schauspielerinnen zu arbeiten, weil die eben wusste, da passiert einfach sehr viel in der Ausbildung mit einem. Mm. Ähm, die ist dann da mit mir reingegangen und hat gesagt, das ist, das ist, wo wir jetzt hingucken müssen, weil sonst wirst du auch nicht erfolgreich in diesem Job, weil du brauchst eine harte Schale, weil da so viel auf dich, vor allem als Frau, einfach draufgeschmettert wird, ne? Und seitdem ich das angegangen bin und jetzt auch immer wieder im Coaching oder in Therapien mehr für mich festige und rauskriege, was für mich auch meine Selbstliebe ist oder mein Wert auch, schaffe ich es viel, gesündere, in Anführungszeichen, in meiner Realität gesündere Männer auch anzuziehen. Deswegen fand ich es total interessant,
0: dass du das so geschrieben hast, dass man da nicht in Verbindung geht. Also, mein Gefühl ist... Und da gibt es Menschen, die haben einen ganz anderen Zugang. Und das darf absolut so sein. Ähm Selbstliebe ist manchmal vor allem in, in bestimmten Kreisen ein. Jetzt sag dir doch tausendmal die gleiche positive Affirmation über dich selbst. Ja. Und, <lacht> und man schiebt dann gern diese Schattenseiten weg. Diese Seiten, wo man nicht gut genug war, für die man sich schämt, diese Seiten, wo man sich denkt, boah, das war nicht gut, die Seiten, die irgendwie trotzdem ein Teil von einem sind und die man gern nicht hätte, diese Seiten von einem aus der Vergangenheit, diese Ängste, die man hat. Und, und, und es gibt sogar Studien, die sagen, für Menschen, die ein Selbstwertthema haben, können so eine positive Affirmationen eher kontraproduktiv sein. Mhm. Weil sich das nicht authentisch anfühlt, weil sich das anfühlt wie, ich mal da was oben drüber, aber unten drunter bin ich immer noch hohl. Okay. Das ist aber sehr, ist, da sind Menschen sehr, sehr unterschiedlich und da mhm. sind sie an unterschiedlichen Punkten. Ich merke aber, dass selbst Mitgefühl, also dieser, diese, so ganz freundlich, so freundlich wie eine gute Freundin mit einem umgeht, wenn man einen Fehler macht sich besser anfühlt, egal wie sonst das Thema aussieht, dass ich damit vielleicht sogar zumindest anfangen kann, zu sagen, okay, das war in Ordnung, dass ich damals, nachdem ich so viele traumatische, mini-traumatische Erlebnisse hatte, nicht die Person war, die ich gerne sein wollte und mich selbst, und es Zeit gebraucht hat, mich wieder zusammenzubauen zu der Person, die ich eigentlich bin. Mhm. Und selbst mit Gefühl ist sowas, das geht, also für mich persönlich, auf so einer anderen Ebene, das hat viel mehr mit Akzeptanz zu tun. Mhm. Und das ist, daher kommt so dieser Gedanke. Nee, das finde ich schön. Das macht dann
1: jetzt auch mehr Sinn für mich, muss ich sagen. Weil da habe ich echt kurz gestockt. Ich habe so gelesen, ich so, Moment mal.
0: Was waren <lacht> denn deine Gedanken dazu? Oder was sind auch deine Gedanken dazu, Anni? Ähm,
2: ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, wie man Selbstliebe eben definiert. Also ich glaube, dieser Begriff ist leider der ist so, so wichtig ja. und der wurde so ausgelutscht Stimmt. in den letzten Jahren durch die Coaching-Szene. Also ohne da jetzt einen Finger auf jemanden zu deuten, aber ich glaube, dass der Begriff so verwaschen ist und dass äh, wir nicht mehr so wirklich wissen, was eben Selbstliebe bedeutet. So Also wenn ich, wenn ich jetzt so dran denke  an meine Zeit, wo ich wo ich irgendwie eine Woche im indischen Ashram geschwiegen habe und dermaßen an meine an meine an mein Selbst gekommen bin, ist es halt wirklich eine andere Erfahrung, mhm. als wenn ich halt dreimal am Tag sage You can do it und dann denke damit wäre es halt erledigt und ähm, ist jetzt beides sehr sehr krasse Beispiele, aber ich glaube, das ist so die Problematik mit dem Begriff. Mhm. Ne? Und ich glaube, du, Sharon, bist da eben in eine in so, eine, in so eine sehr berechtigte Kritik reingegangen dessen, wie, wie wir mit dem Begriff umgehen. Mhm. Ja, und, und gleichzeitig ist es ja eben auch schade, weil sehr viele Menschen dadurch diesen also ich merke, dass so, sobald ich so Worte in den Mund nehme wie Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Reflexion, Yoga, mhm. so whatever, sind die Leute so, ah ja, das ist dann schon sehr spirituell. Ich denke mir mal, was ist denn spirituell? <lacht> Komm mal was? auf dein Leben klar. so. Na Also alle denken, alle denken immer, äh, alles ist, ist <lacht> real und dabei nehmen wir am allerwenigsten mit den Augen wahr. Also ich bin so müde von, von diesen mhm. Hyper Hyperrealisten. Ich kann das gar nicht mehr. Ich packe das gar nicht mehr.
0: Ja. ja. Und das Traurige ist bei diesen ganzen Hyperrealisten, dass sie halt einfach einen Teil, also wenn das ich habe manchmal auch sehr rational, also wo Menschen sagen, es gibt keine Gefühle und das tut mir dann manchmal in der Seele weh, weil ich... Wow.
1: Moment, was? Hold up. <lacht> <lacht> ja, aber hatte ich jetzt auch ein tolles Buch, was ich jedem empfehlen kann, das ist eigentlich für Frauen geschrieben, aber ich finde, Männer müssen mhm. das auch lesen, das heißt Come As You Are und Ach, da schreibt toll. sie drinnen um, We don't give us room for the fields because a lot of us don't believe we actually have fields anymore. Mhm. Und ich finde, das ist sehr, eine sehr prägnante Aussage für unsere Zeit momentan.
0: Voll. Und wenn du daran denkst, wir, ich meine, wir sind alle in unseren 30ern, oder wir drei mhm. jetzt. Ich weiß nicht, wie es für die ZuhörerInnen ist. Aber <lacht>. das war schon eine Zeit, also ich weiß, ich habe sehr oft gehört, dass ich eine Hollsuse bin. Mhm. Oder so was. Du hast so oft gehört. Ja, ja, klar, ich bin oh, super oh, da, sensibel. Nach 10, ne? Surprise. <lacht> Und ehrlicherweise, ich weine auch heute manchmal noch mit meinen Klientinnen gemeinsam. Stört mich aber das ist doch nicht. Schön. Weil es echt berührend ist. Und ich weiß, dass Tränen was sehr regulierendes haben. Aber Menschen erzählen einem, du bist nicht wütend, du bist nicht traurig. Mhm. Du, bist zu, du bist zu hysterisch. Stell dich nicht so an. Du kommst mhm. jetzt auf die stille Treppe. Denk darüber nach, warum du zu traurig, warum es falsch war, dass du gerade traurig warst und Emotionen geäußert hast.
2: Mhm.
0: Naja, die Sache ist, wir haben halt alle auch nicht ha, gelernt, wie man mit Emotionen auf eine produktive Art und Weise umgeht. Es mhm. wurde eher gesagt, wir sind ja. falsch, wenn wir sie haben. Und damit nehmen wir uns echt viel weg. Mhm.
1: Ja, vor allem wir Frauen haben ja. ja auch so ein bisschen beigebracht bekommen, einfach so zu ertragen. Ne? Also wir sind nicht ja. wütend. Ähm, ja. Und wenn, heulen wir. Aber das ist dann, wie du schon sagst, hysterisch. Mit Heulen habe ich zum Beispiel richtig lange auch ein Problem gehabt. Das habe mhm. ich jetzt, das hört sich so grausam an, aber erst so in den letzten zwei Jahren wieder für mich entdeckt, wie erlösend das ist. Also ich hatte jetzt auch okay. gerade ein Breakup und wegen was ich hier teilweise beim Staubsaugen angefangen habe zu heulen. Wirklich irgendwann und ich war so... Ich habe echt gehört, Natalie was ist los mit dir? ja? Ich wollte es die ganze Zeit kontrollieren. Das war so, da habe ich wieder gemerkt, Jetzt, ich meine, wir kennen das ja alle, wenn die Augen dann so anfangen so zu brennen und du merkst, jetzt mhm. kommt gleich raus. Und ich war immer so, mhm. nein, nein, jetzt nicht, jetzt nicht. Ich so, Natalie, halt jetzt die Fresse. Und das habe ich, glaube ich, achtmal gemacht. Und dann wirklich wie in einem schlechten Film war ich am Klo putzen, mit meinen Gummihandschuhen, mhm. saß da auf den Knien und schrubbe. Und auf einmal wirklich wie eine Lawine, wumm, und ich lag nur noch in so einer Fidel-Position auf dem Boden, bei mir auf der Toilette, mit meinen Gummihandschuhen und dem Toilettenreiniger und habe einfach nur noch <lacht> Low
0: point, low point.
1: <lacht> also I think this is as low as it's gonna get, guys. Nee, aber, <lacht>
0: aber super Buchszene, das wäre auch eine super Szene für irgendwie so einen Roman und dann the es Turning Point. Nee, es ist Voll wahnsinnig Bridget
2: Jones. Es Voll ist sehr gut. Bridget Jones. <lacht> ja. Es war hart. Mit All By Myself. Hier, die <lacht> große Eröffnungsszene am Anfang. Ich die Hund vom Hund so wird.
0: Ja, aber Go Girl. Sehr gut. Ja. Ja, ja weil Tränen sind sowas Selbstregulierendes. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eher auf der anderen Seite. ich mhm. Wenn ich mal nicht, wenn ich oft nicht geweint habe, dann merke ich manchmal, es staut sich so richtig was auf. Ja. ja. Und dann brauche ich so ein.
2: Was ich. Was ich am Weinen so liebe, ist so anstrengend, dass ja ist. Ich bin danach immer so fertig, mhm. dass ich, was ich schon immer konnte, ist, ich habe schon immer so wahnsinnig viel geschlafen, wenn ich Liebeskummer hatte. Und wow. ich weiß, dass ganz viele das nicht können ja. und wach liegen. Aber ich, ich, hab, ich wache auf, mein Herz ist gebrochen, ich fange sofort an zu weinen. Ich bin noch gar nicht wirklich wach, fange an zu weinen. Weine durchgehend und schlaf sofort wieder ein, weil mein Körper mehr nicht schafft. Und diese Phasen von absoluter ähm, Zerstörung, äh, die finde ich so heilsam, dass man nach dem Weinen, ähm, dass man da so fertig ist.
1: Ja, Das ist so Voll. ein gutes Fertig, aber
0: ja. man ist so richtig ausgefrungen, aber auf die schönste ja. Art und Weise, weil man dann sich so ins Bett legt und so leer ist und das finde ich eigentlich schon ja. schön am Single sein, weil du hast wie in keinem anderen Moment deines Lebens die Möglichkeit, dich nochmal neu, ja, noch, dich noch mal neu zu erfinden. Also ich weiß nicht, ob du das auch in euren sozialen Medien gesehen hast, aber so diesen Post-Breakup-Glow-up, mm -hmm. wo dann Menschen mm -hmm. nach so Breakups immer noch, also dann für die nächste Beziehung irgendwie noch mehr strahlend sind. Mm -hmm.
2: Schade und sowas immer durchschicken. Ich wollte gerade sagen, immer, bitte immer weiterleiten. Bitte. <lacht>
0: Ging es euch nicht so, dass ihr mit jeder Trennungsgefühl habt, jetzt werde ich zu einer heißeren, besseren, intelligenteren, smarteren, streng, also stärkeren Version meiner selbst?
1: Also noch geiler Spaß. Nee, ja, ähm, ja. Ich würde gar nicht sagen, dass man sich selbst immer wieder neu ähm, erfindet, sondern dass man sich selbst mehr selbst entdeckt also ich glaube, ich würde ja. mehr in die Richtung gehen, weil so habe ich das bei mir mhm. zum Beispiel gemerkt. Also es ist gar nicht mehr dieses so, ich weiß dann mehr, was ich will, sondern ich merke immer mehr, was ich nicht möchte und ich merke auch, was mich triggert. Ich merke, mhm. ähm, was ich vielleicht auch verloren habe oder sowas, ähm, aber was ich auch nicht mehr brauche. Weil manchmal, ich hatte eine Zeit lang immer so eine Idee auch von der Liebe, ähm, oder was auch echt, ich weiß nicht, wie da gestört man einfach ist, ne? Ähm, es gibt diesen Film mit Ashton Kutscher und Natalie Portman. Ich weiß nicht, ob ihr den mm, kennt, Freundschaft ja, Plus heißt ja, ja. Ja. Ja, er. Ja, ja,
2: ja, so ein Feel
1: Good Movie, ne? <lacht> so, ich habe den hugesten crush auf Ashton Kutscher und wäre ich lesbisch, wäre Natalie Portman, so mein Go-To, ja, die oder Ruby Rose. So mein Typ Frau, muss ich sagen. Ähm, und ich fand es total interessant, weil ich mir jahrelang eingeredet habe, ich bin so wie Natalie Portman in diesem Film. So dieses Mysterium, mhm. unerreichbar und... So, nee, an ja, lasse ich mich nicht ran und so weiter. Und ich merke immer nach jeder Trennung mehr, nee, ich bin Ashton Kutscher. Ich bin der, der diese Karotten da ins Gesicht hält <lacht> und, und halt super emotional romantisch offen ist. Und ich habe mich so lange dagegen gewehrt. Und ich merke jedes Mal nach einer Trennung immer mehr, I need to embrace the side of me. Es ist okay, mm. völlig so offen zu sein, vulnerable, intim sein zu wollen so, wie heißt das im Englischen so schön, so paint the walls red und ich will deinen Namen vom Berg runterschreien, so du bist mit mir. Und ich habe mich so lange dafür geschämt und wahrscheinlich hatte ich auch Schiss, einfach da reinzugehen, weil ich halt wirklich, also wirklich jede Beziehung betrogen wurde und einfach immer wieder dachte, wenn ich mein Alles gebe und wirklich diese aschen kutscher nummer da im Prinzip durchziehe, dann werde ich eh wieder auf dem Boden knallen. Ne? Aber deswegen für mich mhm. ist das gar nicht so ein neuer ähm, neue Aufbau, sondern mehr wie so eine, ah, geil, jetzt, jetzt lerne ich mich noch mehr kennen und ich kann noch mehr aus mir wachsen und ich sehe, es ist nicht nur es ähm, ist ja auch so schön in diesem Buch Come as you are drin, ich glaube, du hast das auch mit dem Garten mal bei dir im Buch mit drin, Sharon dass man halt eben so ein Beet ist, in dem mehrere Sachen passieren können also nicht einfach nur, du bist eine Rose, sondern vielleicht bist du eine Sonnenblume mhm. und gleichzeitig wächst da aber auch irgendwie, weiß ich nicht ein Kohlrabi oder sowas ähm, also diese Vielfalt, und die, finde ich, kommt nach so einer Trennung immer mehr als bei mir zumindest. Einfach raus. Ja.
0: Mega. <lacht> Mega, Anni. <lacht> ich würde gerne wissen, wie es bei dir war. Aber du musst auch nicht. Ich kennst mich ja. Komm.
2: Naja, ich stecke ja mittendrin. Also ich, nick, ich nicke bei vielen, ich nicke beim beim, beim Klo putzen, beim Weinen, beim Klo putzen.
0: Aha.
2: Und bei der Vielfältigkeit, ich, ich merke halt auch total, dass, dass ich mich besser kennenlerne. Ich weiß jetzt nicht, ob es dadurch irgendwie bunter oder vielfältiger wird, aber ich werde kompromissloser, was natürlich auch, ähm, also was für mich was Positives ist. Und äh, irgendwie härter in meiner Linie, im Sinne von, was ich will und was ich, was ich auch einfach nicht mehr
0: mitmache. Aha.
2: Was es aber natürlich auch gleichzeitig nicht einfacher macht ja. Ähm,
0: ja, wobei du musst sagen, ob das stimmt, aber von meinem Gefühl her das klingt so hart also es klingt so also es klingt ja hart, wenn man sagt man wird jetzt so strenger, man hat mehr Linie. Mein Gefühl ist oft, dass die Leute die Erwartung so heben und sagen ich möchte der anderen Person mit der ich zusammen bin, nicht mehr ein emotionales einmal eins beibringen. Ja. Also es geht wow. nicht darum, 100. zu sagen, keine mhm. Ahnung, ich hätte jetzt gern den Multimillionär, der aussieht wie eine Mischung aus Ashton und Natalie, <lacht> sondern ähm, ich will einfach dir nicht mehr beibringen, keine Ahnung, wie man denn emo also wie man emotional auf Dinge eingeht. Und bevor ich dir das erklären muss und schon wieder in eine Caretaker-Rolle gehe, bin ich lieber ja. alleine.
2: Aber das bringt mich zu einem zu einer anderen äh, Sache, wo du, glaube ich, auch ähm, was dazu sagen kannst, Sharon, weil du warst ja auch auf einer Dating-App schon, als du Paartherapeutin mhm. warst. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich ähm, es sehr lange verschleiere, was ich mache, weil mhm. ich glaube oder ich merke, dass es Männer wahnsinnig abschreckt, zu sagen, du machst einen Podcast über die Liebe, weil dann kommen, weil entweder haben sie krass Angst, also so, oh mein Gott, über, mit was beschäftigst du dich und analysierst du mich oder whatever. Oder eben dieses, ähm, also entweder Angst durchleuchtet zu werden oder so dieses, ich habe keinen Bo hab kein Bock mit dir so tief zu gehen. Ich habe keinen Bock, ähm, dass, dass du da wahrscheinlich beim zweiten Date jetzt ähm, hier die Emo-Schiene fährst. Also ich spreche jetzt im Jargon von Männern ähm, und, und eben nicht von Frauen. Und deswegen, ich persönlich ähm, versuche das sehr, sehr lange ähm, nicht zu offenbaren, weil ich keine Lust habe, darauf reduziert zu werden und
0: auch falsch verstanden zu werden. Ja. Also, ich kann es total nachvollziehen, dass man nicht reduziert werden will. Und ich musste an eine Zeit denken, bevor ich Paartherapeutin war, aber trotzdem schon über die Liebe geschrieben habe und zum Beispiel eine Liebeskolumne mhm. hatte. Und ich war jetzt noch, ich war auf einem Festival, habe da jemanden kennengelernt. Und der zweite Satz meiner Freundin war, weißt du, und sie schreibt eine Sexkolumne.
2: Ich wollte gerade sagen, das war nicht immer Liebe. Das war schon auch, da war schon ein bisschen eine Erotik mit dem Spiel. Aber
0: also im Nachhinein sehr, sehr, also sehr, sehr jugendfrei. Naja, auf mhm. jeden Fall, also mit dem Gedanken musste ich schon mich früh auseinandersetzen, ob ich eventuell in Anführungsstrichen Männer verschrecke. Und habe festgestellt, mhm. mh, entweder ich habe jemanden, der sehr mutig ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die ich mitbringe. Mhm. Weil ich lass mich in keine Box mehr reinpacken. Mhm. Also ich fühle mich, also ich hoffe, das kann man gut nachvollziehen, aber in dem Augenblick, als ich meine Emotionalität und meine Empathie und alles, was damit kommt oder auch mein Wissen als Paartherapeutin oder meine Meinung, als ich das akzeptiert hatte, habe ich mich gefühlt, als würde mich endlich verstehen, wie ich diesen Ferrari, den ich die ganze Zeit hatte, fahren kann anstatt dauernd in den einen Crash, in den nächsten Crash, in den nächsten Crash, weil ich mit den PS-Zahlen nicht umgehen kann. So hat es angefühlt für mich. Mhm. Mhm. Ja, voll. Aber klar, die Auswahl wird geringer. Aber ich wollte jetzt auch, also ich war an dem Punkt nicht, dass ich sage, ich will eine polyamoröse Beziehung und 15 Männer und Frauen gleichzeitig daten, sondern halt eine Person. Und dann dachte ich mir, das wird ja irgendwie möglich sein. Ja. Das war schön, also, dass wir alle lachen dabei.
2: Du, es ist ein, es ist ein richtig verzweifeltes Lachen. Ja, es aber es war möglich. So es war es möglich. War möglich. Ja.
0: Und warum, also ich, ich habe noch keinen guten Grund gefunden, warum es, wenn es vor zwei, drei Jahren möglich war, heute nicht mehr möglich sein sollte. Also. Ich glaube, ja. man darf es halt nicht so erzwingen. Ne? Ich merke es immer so, wenn man, ich habe so ein paar Freundinnen, die gehen
1: wirklich so Kampfdating auf äh, Tinder, nenne ich das immer, die dann wirklich teilweise zwei, drei Dates am Tag haben. Und ich denke mir echt so. Was? Boah. Also, ich packe sowas einfach nicht. Also, es wäre mir viel zu anstrengend, dieser ganze Smalltalk. Und wenn mir dann noch einmal ein Typ na du, mit einem zwinker die schreibt, so wirklich, da blockieren, kommt, blockieren. Mir, ja, kommt mir schon wieder alles hoch, wenn ich es einfach nur dran denke. <lacht> Aber ich habe genau das, ich finde es so schön, Anni, dass du das gerade gesagt hast. Ich habe genau das gleiche Problem, weil erstmal, wenn ich sage, ich habe Hugo Sisters als Podcast, Männer mich dann fragen, also wirklich Männer. Ähm, was ist das? Ja, es ist ein Podcast für Frauen, ist gleich, ach, so eine feministische Scheiße oder ah, so eine bist du also. Oder bist du eine Emanze? Also da kommt gleich so eine Wertung mit drauf. Und deswegen, ja, ich will, also man schämt sich nicht dafür, aber man merkt halt auf einmal, man überlegt schon fünfmal, wie verpacke ich das jetzt? Oder wie sage ich das? Und weil ich will es eigentlich auch gar nicht verheimlichen. Aber ich will auch, weil ich schon weiß, ich bin eine sehr starke Frau auch eine Persönlichkeit, die groß ist und die auch Platz braucht. Das ist aber auch völlig in Ordnung, meiner ja. Meinung nach. Ich, aber ich merke so, okay, ich kann die jetzt nicht gleich am Anfang überfordern. Und wenn dann noch Schauspielerin mit dazu kommt, das ist für mich eigentlich noch schlimmer, weil dann habe ich immer das Gefühl, ich bin wie so ein Entertainment Faktor. Das ist dann ja, immer ja, so ja. Ah, außergewöhnlich. Ähm, nee, wir reden nicht über mich, sondern nur noch darüber. Und dann ist man so für eine Zeit lang so total interessant, und dann merken, das ist bei mir, und das haben mir jetzt auch echt ein paar mhm. Ex-Freunde oder so ex affären immer gesagt, so, ja, wir dachten, also ich dachte, du hast halt diese Energie und die fand ich total geil, aber du hast die ja durchgängig. Also ich kann da nicht mithalten. <lacht> ich sehe ach nee, ich spiele kein Spiel. Das ist mir viel zu anstrengend, Spiele zu spielen. Das habe ich in meiner Jugend gemacht. So, don't need to do that anymore. Aber ich merke, dass ich wirklich anfange... Du nennst es ehrlich lieben, Sharon, in deinem Buch, was ich wunderschön fand. Da kam mir auch eine Träne, als ich das gelesen habe, weil ich echt dachte, ja fuck, ehrlich lieben Mann, wie schwierig das einfach heutzutage, also mir persönlich einfach fällt, weil ich immer anfange zu kalkulieren, wann sage ich was über mich, ähm, mhm. weil ich einfach Schiss habe, dass es eben dieses abschreckt und eigentlich sollte man ja dann denken, gut, dann ist es die Person sowieso nicht, ähm, wenn es die dann abschreckt. Ich wollte das
2: gerade sagen. Ich glaube, ähm, also ich glaube, was was wichtig ist, ist so ein bisschen vielleicht nicht total reinzugrätschen mit allem, mit allem, was man irgendwie macht und Leute zu überfordern. Gar nicht mal, was das inhaltlich angeht, sondern vielen ist es ja auch zu krass, wenn man ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, in der Öffentlichkeit steht, aber Öffentlichkeitsarbeit macht, mhm. Öffentlichkeitswirksame Arbeit macht. Mhm. Ich zum Beispiel sage ganz lange meinen mein Nachnamen nicht, weil wenn die Leute mich googeln, wissen sie so, so viel mehr über mich als ich über sie. Und das ist auch einfach irgendwo unfair. Mhm. Aber wenn Leute, wenn Männer sagen, wenn Männer Begriffe benutzen wie du bist so eine oder du bist eine Emanze, mhm. dann hast du da eigentlich eine gute Voll. Selektierung, weil das, das, das ist einfach so unterste Schublade. Da, da, also das kannst du schon fast als Geschenk sehen, weil dann zahlst du den Kaffee und gehst und, und dann war's das. Aber ich glaube, wenn du merkst, ähm, dass da sich jemand rantastet und es eben interessant findet, dann kann man da ja auch mehr, mehr Info dann rausgeben sozusagen. Aber ich glaube auch, also wenn ich, wenn ich an unserem Podcast denke, Sharon, ich hätte jetzt keinen Bock nach dem ersten Date, dass jemand da anweist und, und alle Folgen durchhört und dann haben wir ein zweites Date und ich weiß von der Person, weiß ich nicht, ähm, was sie studiert hat und die Person weiß, ähm, wie mein Beziehung, also nicht Beziehungsstatus, wie mein, wie, wie, wie ich reagiere, wenn ich wütend bin, was meine Fantasien sind, alles was wir besprechen, so, ne? Das ist einfach ähm, das ist ein Ungleichgewicht.
0: Ja. Ich habe gerade überlegt, weil das sind die, ist ja eigentlich eine Frage, die ihr stellt, im Sinne von, wie gehe ich damit um, dass ich da diese, das sind ja eigentlich Geschenke, die ihr der Welt mitgibt und das sind so tolle Dinge, die ihr tut. Und dann aber die Sachen zurückzuhalten, die eigentlich euch ja auch scheinen lassen, aus der Angst, dass da jemand kommt, der es kaputt macht. Mhm. Mit so einem Wort. Und ich kann diese Angst total verstehen, weil... Weil man sich verletzlich macht. Beim Dating sowieso und bei jeder Form von öffentlichkeitswirksamer Arbeit noch mehr. Und ich war schon früher jemand, zum Beispiel, der, der konnte ganz schön geschammig sein. So, der hat sich schnell für Sachen entschuldigt und der dachte sowieso immer in, aller, in jeder Hinsicht wäre ich defizitär. Alles, alles war falsch an mir, gefühlt. Mhm. Wie das halt für viele jugendliche Mädels ist. Ja. Und habe festgestellt, ja, welcher, also, wann finde wann, wann find ich persönlich das am allercharmantesten, wie Menschen mit ihren Fehlern umgehen? Und ich fand es so schön, wenn Menschen so freundlich mit sich selbst und den Sachen umgehen, die sie tun. Und da so ehrlich und transparent und so eine Klarheit mitbringen. So drüber zu stehen, zu sagen: Hey, du, der Job, den ich habe, ich bin mir ziemlich sicher, der wird dich einmal einschüchtern. Und wahrscheinlich wirst du mich gleich danach googeln. Aber wenn du es trotzdem wissen willst, dann sage ich es dir, aber wir können gerne über was anderes reden. <lacht> um der anderen Person so ein bisschen die Möglichkeit zu geben und die Wahl, aber auch da sehr klar zu sein und zu wissen, ich weiß genau, wie es wirkt. Also ich muss ja keinem, wir müssen das, Also man, man hat es ja irgendwann oft genug erlebt, wie das eventuell wirkt, wenn man das und das erzählt. Man okay. kann das auch vorwegnehmen und wenn man Dinge vorwegnimmt und sich da sehr bewusst drüber ist, dann sind die aus meiner Erfahrung oft nicht mehr Spitzen, die die andere Person gegen einen richten kann. Mhm. Das
2: ist ein guter Punkt, ja. Dem Ganzen so ein bisschen zuvorkommen.
0: Was auch interessant, ja.
1: ne? weil man sich eigentlich, also wir uns da so ein Schutzschild halt aufbauen. Weil, also ich kenne natürlich auch ein paar Männer, die mehrere Firmen auch haben, Gründen oder, weiß ich nicht, hohe Positionen und sowas haben, die du auch alle googeln könntest. Ähm, und die schreiten da ja vorneweg mit. Und ich merke da schon ja, so ein bisschen diese ja, Bescheidenheit bei uns Frauen, noch gerade einfach durch den, die feministische Bewegung. Und ich muss sagen, also dadurch, dass ich ja jetzt lange auch in Kanada war und jetzt wieder in Deutschland bin, das ist in Kanada ganz anders aufgenommen worden als hier in Deutschland. Also da sind wir auch einfach noch viel, viel weiter zurück, muss ich leider sagen. In Kanada war 100%. das halt, wenn ich heute sage... Ähm, ich habe diesen Podcast oder ich bin Schauspieler und dann sagen die mal geil. Aber das ist auch mhm. so was ist, also die ZuhörerInnen jetzt, die mich schon kennen, die kennen die Story. Aber in Kanada war es halt immer so. Es war nie die Frage, was machst du. Es war immer wer bist du.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das war für mich, äh, wie wir es am Anfang vom Podcast hier auch hatten, total witzig, weil man erstmal so ist, was sage ich über mich? Oh Gott, wer bin ich eigentlich? Mhm. Ne? Und erstmal eine kleine Krise gehabt in dem Moment, weil man sich so krass durch die Sachen, die man macht, irgendwie definiert. Aber ich kenne euch jetzt nicht gut, aber was ich schon merke, ist, ihr seid passionierte und leidenschaftliche Menschen, die Ausdruck haben, die was in die Welt tragen wollen, ja, mit einer Intention auch durch die Welt gehen. Und ich glaube, da haben wir wie diese zwei Seiten von der Medaille auch, dass wir halt einerseits was ganz Lautes, Starkes, Kraftvolles mit in die Welt bringen, was wir auch treiben wollen, und andererseits dieses unglaublich Verletzliche und Verwundbare auch haben, was wir aber auch brauchen, um eben überhaupt diese Intention nach außen tragen zu können. Und vielleicht, also mir geht es oft so, ich habe manchmal einfach sehr Respekt vor der Kraft, die ich auch nach außen habe oder auch wie groß ich eigentlich sein kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, ja dieses Schutzschild, was ich mir irgendwie selber nochmal ein bisschen aufziehe und deswegen mhm. nicht direkt vorpresche, bei mir geht es gar nicht so drum, wie jetzt bei dir, Anni, dass, dass jemand mich dann googeln könnte und dann alles über mich weiß. Irgendwie ist mir das sogar lieber, weil ich hasse, über mich selber zu reden. <lacht> ich finde es immer so ein bisschen unangenehm. Aber ja, es ist mehr so die Assoziation, die dann da irgendwie so mitkommt bei mir.
0: Hm. Ja, verstehe ich voll. Ich, ich hänge immer noch so an dem Thema Identität und an diesem, dürfen wir uns denn zeigen, dürfen wir uns nicht zeigen. Und auch an dem, ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, es soll so auch ums Fremdgehen und sowas gehen. Mhm. Und nicht immer, aber manchmal zumindest ist ein Teil oder ein Grund fürs Fremdgehen, dass man einen Anteil von sich selbst in der Beziehung, in der man ist, so nicht leben kann, sondern eher in anderen Bereichen. Und das ist eigentlich super schade, dass du sagst, okay, diese, keine Ahnung, diese sexuelle Energie, diese Wildheit, diese Leichtigkeit, diese Verspieltheit, dieses was auch immer. Ich traue mich nicht mehr, dir das zu zeigen, weil, aus welchen Gründen auch immer. Und es fällt mir leichter, das in so einer anfänglichen Anonymität oder Distanz zu, zu präsentieren und zu leben. Mhm. Und wie anders wäre die Welt, wenn man der mutiger wäre, ganz ehrlich zu sein. Und klar, du hast recht, in meinem Buch klingt das ein bisschen wie so eine Idealwelt und eine Idealvorstellung, aber wenn man, wenn man sich erlaubt, dass es möglich ist, dann kommt man dem zumindest ein Schrittchen näher, als wenn man sagt, es ist mhm. ganz unmöglich.
2: Voll, ich finde auch, dass die Gesellschaft da sowieso dann so viel davon wegnimmt äh, und unterdrückt, dass man da schon gerne auch mal von der Uto Utopie ähm, Vorstellung ausgehen kann. Ja, vor allem, weil man sie ja für sich selbst irgendwo baut. Also vielleicht erst für sich und dann für eine Partnerschaft und ja.
1: Ich glaube beim Fremdgehen ist halt auch die Sache. Also ich bin selber noch nie fremd gegangen. Es kam einmal kurz davor dazu und dann hatte ich Respekt vor jedem Menschen, der schon mal fremd gehen konnte, weil ich konnte es nicht durchziehen. Das war wirklich so. <lacht> kurz fremd geknutscht und dann direkt wie die Zunge wieder rausgezogen. So, nee, stopp, kann ich nicht. Und wenn dann direkt zu meinem Partner gerannt um drei Uhr nachts und hat gesagt, wir müssen sprechen. Hier ist irgendwas ganz wild. Irgendwas fehlt mir. Und mhm. deswegen ich kann das so nachempfinden schauen, was du gerade meintest. So, da dass da man irgendwas nicht ausleben konnte oder irgendwas. Bei mir war es eben dieses so, es hat gefehlt. Ähm, und bei mir war das immer so gleich ein Zeichen, so irgendwas ist kaputt. Und ich finde bei Fremdgehen auch so interessant, obwohl die Welt meiner Meinung nach immer atheistischer wird oder vielleicht spiritueller oder wie auch immer so also gar nicht mehr so christlich ist, sind wir trotzdem noch von diesem Glauben ähm, oder an dem Glauben so dran, die eine Person für immer und ewig. Ne? Und das Fremdgehen ist so das Schlimmste, was du in einer Beziehung eigentlich machen kannst, abgesehen von jetzt noch Gewalt, ähm, meiner Meinung nach mhm. und ich hab da auch echt, weil ich bin dann auch mit dem einen, der mir da 13 Mal fremdgegangen ist, dann bestimmt drei vier Mal nochmal zusammen gewesen because, you know, jung, man hat es ausprobiert, dachte, das ist es und so weiter. Ähm, aber dass man dann zurückgeht und es halt einfach nur mal probiert, weil, was ich heutzutage denke, wenn, wenn mir jetzt fremd gegangen gehen würde oder ich das machen würde, ja, es ist scheiße schmerzhaft, aber vielleicht sollte man dann auch irgendwie gucken, ja, wie kann man da gut kommunizieren? Was hat denn gefehlt? Was brauchen wir? Ist die Liebe weg oder ist es irgendwie, ich meine, ihr habt jetzt auch eine schöne Folge über Fantasien rausgebracht, ne? so ist vielleicht da auch was nicht erfüllt worden oder besteht da eine Angst, ähm, irgendwie sich nicht mitteilen zu können und nicht sein komplettes Ich zu zeigen. Und ich finde das mhm. eigentlich total interessant und auch ein Gedanken, mit dem ich mich gerade sehr viel beschäftige, einfach, ja, ich bin jetzt kein Mensch für eine offene Beziehung, das ist mir zu anstrengend und ich glaube, dafür bin ich auch gerade noch zu besitzergreifend und eifersüchtig, aber ja, gibt es so was, was sind halt so Formen der modernen Liebe heutzutage und welche Stellung kann man Fremdgehen irgendwie geben, dass es das halt nicht gleich so eine Kreuzigung im Prinzip ist, sondern vielleicht, dass man auch einfach mal sich hinsetzt und überlegt, ob das in so einer Paartherapie oder mhm. wie auch immer ist. Ja, warum ist das denn eigentlich passiert und was? wie geht es denn der Person eigentlich, der fremdgegangen ist und dann vielleicht da auch wieder es schafft, zueinander zu finden ja. oder halt auch nicht?
2: Ja, voll. Wir haben da, ich glaube, das ist unsere zweite Folge, wo wir über Fremdgehen sprechen und ich fand den Ansatz total schön, auch mal diese Person zu beleuchten, die, die eben. Fremd geht, weil die ja sehr schnell in diesem Tätermodus ist. Genau. Und was, was wirklich äh, viel hilft bei der Sache ist, äh, für den Fall, also diesen Disclaimer hatten wir da öfter mit dabei, dass äh, die Person natürlich irgendwie Bock haben muss, sich damit auseinanderzusetzen und sich fragen muss, warum das passiert ist. Aber wenn das der Fall ist und wenn die Person dran arbeiten möchte, dann äh, sehe ich da persönlich jetzt auch gar keinen gar kein Problem, diese Beziehung da irgendwie neu anzuschieben oder der, der eine neue Richtung zu geben, wenn da irgendwie beide committed sind und beide auch wirklich hingucken, wie das passieren konnte. Also ich finde, Stichwort modern lieben, wir müssen da dringend raus aus dieser Täter-Opfer-Sache, ja. weil nimm, nimm, nur mal, nimm nur mal das Beispiel, dass in der Beziehung Gewalt herrscht mhm. und die Frau sich in eine Affäre stürzt, wo sie gehalten wird, ja. so. Und äh, wenn wir von außen drauf gucken, dann ist die Frau fremdgegangen, Punkt. Aber wir kennen die Geschichte eben überhaupt nicht. Und ich glaube, das brechen wir erst so langsam auf, dass diese, dass diese ja, Täter-Opfer-Beschreibungen ähm, ein bisschen aufgebrochen werden. Und wir, und wir sehen, ist das wirklich so schwarz-weiß? Ja. Wer hat hier seinen Anteil?
0: Ja. ja. Und dazu kommt, oft fehlt auch dieser Vorsatz. Die wenigsten Leute laufen los und sagen, jetzt möchte ich auf alle Fälle jemanden, kann er abschleppen und meinen Partner, meine Partner auf alle Fälle betrügen. Mhm. Meistens ist es viel komplexer. Ähm, und, also, und das ist, weil es auch gute Menschen oder Menschen, die lange gesagt haben, ich würde das auf keinen Fall nie machen und ich finde es richtig schlecht, auch denen passiert das. Ich glaube trotzdem aus so einer Beziehungssicht, aber das, ich glaube, das würde ich wahrscheinlich über jede Bindungsverletzung sagen, es ist es besser, sie nicht zu machen. <lacht> <lacht> ich meine, ja, ich mein, ja, Es ist immer leichter, wenn Sachen nicht kaputt sind, um sie, um daran zu arbeiten, bevor man, weil wenn dann wirklich das Thema, wenn was anderes fehlt in der Beziehung was auch, oder sagt, man wünscht sich noch was oder ein Teil der Intensität mit nicht gelebt. Es ist dann leichter, wenn man da einfach direkt einsteigen kann, anstatt erst noch die Verletzung aus der Affäre ja. aus dem Fremdgehen zu heilen.
1: Ja, aber ja. das ist, glaube ich, das Schwere. Das ist halt meiner Meinung nach, was mir immer mehr auffällt, so ätzend es vielleicht ist und vielleicht auch unsexy es wirken kann, wo es für mich ehrlich gesagt oft ein Turn-on ist, ist Kommunikation in einer Beziehung. Ne? Mhm. Und seine Ängste aussprechen und ob das jetzt Fantasien, Fetische oder halt auch wirklich Ängste in der Beziehung sind, die dem Partner oder der Partnerin einfach mitzuteilen ähm, und ob das jetzt in einem Setting zu zweit ist oder auch mit einer Paartherapeutin, weil ich finde auch, Paartherapie wird, also dass ich das so Leuten manchmal vorschlage, wo ich sage so, holt euch doch einfach mal eine Person noch mit dazu, die da objektiv drauf guckt und euch so ein bisschen so moderiert auch, ja. Ähm, also immer so, boah, Paartherapie, also nee, das ist ja wirklich das Allerletzte, ich bin ja nicht 60, also das ist an, immer mit so einem Alter auch irgendwie so vernetzt und äh, wir sind ja noch nicht 20 Jahre zusammen, und das finde ich so interessant, dass das halt auch noch dieses ähm, ja, Stigma ist. Und ich weiß gar nicht, ob das die Angst vor der Kommunikation dann ist oder was was da irgendwie los ist. Aber ich merke halt, und da war ich jetzt wirklich in meiner letzten Beziehung super dankbar, wir konnten einfach über alles sprechen. Und das hatte ich noch nie in einer Beziehung. Da habe ich mich so sicher gefühlt, die bescheuertsten Sachen teilweise da rauszuhauen, ähm, und er hat es einfach angenommen. Ob er es jetzt toll fand, ist eine andere Sache. Ne? Aber, aber da war einfach so eine Offenheit. Und das hat ihn auch immer für mich attraktiver gemacht, weil ich gemerkt habe, ich kann ich selber sein. Und das war ja. ein Geschenk, was er mir wirklich einfach mitgegeben hat, was ich bisher vor noch nie einem Freund so bekommen hatte.
2: Ja. Für mich ist ein absolutes Red Flag, wenn jemand nicht kommunizieren möchte. Also es das heißt nicht, dass du, dass du perfekt bist in Kommunikation und dass dir Dinge leicht von ja. den Lippen gehen, das gar nicht. Aber ich finde es hyper schwierig, wenn jemand nicht kommunizieren möchte, vor allem in unserem Alter, wenn du in einer Beziehung bist. Ja. Und vor allem finde ich es auch ein Red Flag, wenn jemand gegen Therapie ist. Das heißt ähm, und du musst nicht sofort auf den Zug springen und sagen, geil, Paartherapie, wollte ich schon immer machen, wollte schon immer meine ganzen Verletzungen ausbreiten und schauen, wie du danach mit mir umgehst. Ähm, das ist gar nicht das Thema, dass es vielleicht nicht einfach ist, ist gar keine Frage. Aber Männer, und davon, ke davon kenne ich einige, die kategorisch ausschließen, zu einer Paartherapie zu gehen und die in Beziehungen sind, in denen es gerade kriselt, ist für mich ein absolutes No-Go. Mhm. Würde ich niemals mit in eine Beziehung gehen, sage ich jetzt le so leicht, weiß ich nicht, ob ich es umsetzen könnte. Aber für mich wäre es eine krasse Alarmglocke, auf jeden Fall.
0: Ja, Ich glaube, für viele, die Paartherapie so kategorisch ausschließen, ist da auch eine riesige Angst, dass dann die Paartherapeutin, der Therapeut sagt, für euch gibt es keine Chance mehr. Ja. Und die dann Sachen hochbringt, die man selbst lange Zeit wegschieben konnte. Ja. Und, so, und diese Angst, und man dann kommt es ans Licht. Ja. Und dann sieht es eine andere Person, dass ich da nicht gut war. Das ist, ich meine, wir alle haben manchmal Angst davor, dass wir Fehler gemacht haben und was passiert dann von außen. Aber gerade, wenn es eine toxische Beziehung ist, ist es wichtig, da das Netzwerk zu vergrößern. Ne? Ja.
2: Und ich finde auch, Sharon, was du sagst, dass, also ich, das ist äh, so wichtig, dass viele da Angst vorhaben. Aber ich finde, schließt sich so der Kreis zu deinem, ganz am Anfang, wie du gesagt hast, ich will nicht wieder das Einmaleins oder das ABC der Liebe erklären. Weil ich finde, und das mhm. merkt Nathalie wahrscheinlich auch bei ihren Zuhörerinnen, wir haben ja 90% Prozent weibliche ZuhörerInnen. Und ähm, du wahrscheinlich was, was Ähnliches. Ja. Klar, du richtest dich auch aktiv an Frauen in deinem Titel. Das ja. muss man nochmal mal dazu sagen. Aber ich kenne es auch von meinen Büchern. Mhm. und dein Buch werden sicherlich sehr viel mehr Frauen gekauft haben als Männer. Und was mir da immer wieder klar wird, ist, dass die Care-Arbeit von Frauen halt auch so weit geht, dass wir Beziehungen retten, indem wir kommunizieren, indem wir anstoßen. Und ich bin so müde... Ähm, dass jemandem erklären zu müssen, dass er da eine Angst hat und die Bitte anschauen soll, weil Mental Health war noch nie so ist so da wie in den letzten Jahren. Und wenn ich Mitte 30 einen Typen treffe, der sagt, er geht nicht zu einer Therapie, dann dann ist es nicht meine Baustelle, dass ich jetzt wieder meine Zeit investiere, mhm. dem zu erklären, dass das eine fucking gute Idee wäre, ja. wenn er so dermaßen keinen Bock drauf hat. Ja.
1: Aber ich glaube, da müssen wir auch echt gucken. Also wir haben erstaunlicherweise, was Katrin und ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, aber richtig viele männliche mhm. Zuhörer, weil okay. die einfach sagen, also das schönste Kompliment, was wir je bekommen haben, war von Lukas, Shoutout Lukas, der Papa geworden ist und eine Tochter bekommen hat. Und er meinte, ja. ich weiß jetzt, danke für eure Beiträge, weil jetzt weiß ich, in welche Welt meine Tochter reinwächst und dann kann ich gucken, was ich als Vater machen kann oder wie ich auch besser mit ihr kommunizieren wow. lerne. Ja. Und das ist wirklich eines der schönsten Komplimente, die wir jemals bekommen haben, weil also wow. an sowas ja. haben wir überhaupt nicht gedacht gehabt. Ne? Ja, ja, ja. Und wir hatten auch viele Männer, die dann gesagt haben, bitte. Ähm, macht diese Themen auch mal für Männer und für mich ist das ja teilweise gar nicht so, dass es jetzt nur Frauenthemen sind, also auch gerade Therapie, wie viele Frauen kenne ich in unserem Alter, die sagen, Therapie bist du wahnsinnig, Nathalie, ich mach das nicht, weil wir halt alle so, wir sind starke Frauen und wir wollen jetzt die Karriere und da, 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 ne? so voll in diese männliche Energie auch reinkommen und ich habe viele männliche Freunde, die auch sagen, sie haben voll Bock auf Therapie, sie machen das heimlich und sagen dann, sie haben irgendwie Schachtraining oder so einen Scheiß, wo halt keiner irgendwie hinterfragt oder mit will. Will, weil sie halt einfach Angst Oder haben ja, weil sie halt Angst haben dass das rauskommt ja. und ja, ja. es ist so interessant, weil wenn jetzt du als Mann zuhörst, wirklich wir Frauen finden es wahnsinnig attraktiv wenn Männer, zur Therapie gehen weil es uns einfach auch zeigt, du bist bereit in deine, in deine Wunden reinzugehen, aber halt auch vielleicht dir Schuld einzugestehen, weil ich glaube, das ist auch ja, ein m -m. großes Thema bei Therapie Einzelpersonen, hatte ich auch, aber auch in der Paartherapie, dass du die ganze Zeit halt in deiner Realität und in deiner Wahrheit sitzt und denkst, nee, ich mache doch alles richtig. Ich bin diejenige, die die ja, ja. Spülmaschine hier immer einräumt und du tust nur das Glas da oben hin. Ähm, als Beispiel, jetzt super banal, aber ist ein großer Streitpunkt. Ähm, aber dann kommt in der Therapie auf einmal raus, nee, Moment mal, aber du bringst den Müll nicht raus. Also dass halt diese Schuld eingestellt ist, auch ich könnte was falsch gemacht haben. Ich könnte auch irgendwie der Grund sein, warum hier was nicht richtig läuft. Da ist so viel Panik, glaube ich, davor, weil wir immer, gerade wir Frauen jetzt auch denken, wir müssen perfekt sein, wir müssen stark sein, wir müssen mit den Männern mithalten und so weiter und die Männer halt einfach denken, was ist unser Platz hier eigentlich noch in der Welt, darf ich überhaupt jetzt traurig sein, Trauma haben, darüber sprechen, weil es wird ja von mir erwartet, der Bad Boy zu sein, aber ich soll auch irgendwie nett sein, aber nicht zu nett und da ist so viel drin und ich bin bei dir, mein Mental Health A und O, es ist für mich so
0: wichtig und deswegen so Kommunikation, Mann. <lacht> Und das, aber ich finde, was ich spannend finde, ist dieses, dieses Blame Game. Weil wenn ich ganz ja. ehrlich sein, mhm. das interessiert mich immer am allerwenigsten als Paartherapeutin, weil es mhm. überhaupt nicht hilfreich ist. Weil ich mhm. war ja meistens nicht daneben. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gläser und wie weit jetzt da der Zentimeterabstand ist und ob die eine Person <lacht> jetzt mehr Kalorien verbrannt hat als die andere. Ich kann es ja. wirklich nicht messen. Dafür fehlen mir die Kapazitäten. Und solange die Leute nicht mich 24-7 bezahlen, damit ich bei ihnen in der Küche sitze, kann ich es auch nicht beurteilen. <lacht> Und will ich ja. auch nicht. Mir geht es vielmehr um so Dynamiken. Ah, okay, was passiert? Und Also das ist das eine. Und ich will vor allem verstehen, wie ist deine innere Welt, aus der du heraus handelst? Weil du einen guten Grund hast, wahrscheinlich so zu handeln, wie du handelst. Aber von außen, da gibt es irgendeinen Mismatch. Mhm. Ja. Und das rauszuholen, zu verstehen, was ist denn da unten drunter, was du nicht erzählst, was aber super wichtig für die Geschichte ist, um es zu verstehen. Mhm. Das würde ich gern verstehen. Voll. Und das ist ja für die andere Person ja genauso spannend. Und, da das, ja. dann, und dann das wirklich zu verstehen und dann Mitgefühl zu entwickeln und sagen, okay, das ist eine wichtige Info. Und das wissen die Leute ja meistens gar nicht, was die wichtige Info ist. Weil für <lacht> die ist es ja, die sind wie so ein kleiner Fisch im Wasser. Und das ist auch okay. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil von Paartherapie. Da gibt es also, Blame Game macht mir keinen Spaß. Da schimpfe ich auch, bin ich klar und sage, Entschuldigung, das kann ich nicht beurteilen. Ich möchte gern was anderes.
1: Schön. Ja, Sharon, ich finde, da hast du total recht. blame Game, finde ich, macht eigentlich auch immer keinen Sinn. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir ganz am An Anfang hatten. Und zwar einfach, ja, diese Scham, seine eigene Identität vielleicht preiszugeben, überhaupt preiszugeben. Was ist in mir los? Dementsprechend vielleicht auch eben auf sowas dann im frustrierten Stadion auf Fremdgehen zurückzugreifen oder wie auch immer. Aber es ist ja einfach wirklich nur ein Ausdruck, von sich selbst. Und ich glaube, wenn wir das auch in der Liebe irgendwie erkennen, wir machen alles, weil wir menschlich sind. Wir sind ja keine Roboter, die per perfekt programmiert sind, sondern halt einfach, wir sind Menschen und wir haben unsere Fehler und wir haben, auch wenn ich das Wort nicht gerne mag, weil ich irgendwie nicht dran glaube, Schwächen. Und dann haben wir unsere Stärken. Und das ist ja so schön, warum man vielleicht auch einen Partner oder eine Partnerin oder auch mehrere Partner und Partnerinnen, wie man die Liebe definiert für sich hat. Weil man ja Jemand noch mit dazu holt. Ne? Also diese Theorie, wie man, war mal ein Stern und ist gebrochen und man findet, wie seine zweite Hälfte wieder, kann man gerne leben. Und vielleicht ist das auch bei manch einem so. Aber ich glaube, wenn man sich einfach eingesteht in der Beziehung, hey, ich bin nicht vollkommen und auch ich mache Fehler, genauso wie mein Partner und lass uns da einfach zusammen gucken, wie wir reinkommen oder ich hole mir auch erstmal alleine Hilfe, weil ich traue mich noch nicht, da reinzuschauen. Ich glaube, deswegen ist es so, so wichtig, ja, dass es Menschen wie dich, Sharon, gibt, die halt sagen so, ich committe mich als Paartherapeutin an sowas und ich bin bereit, da reinzugehen ohne Judgment. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass sich viele einfach verurteilt fühlen. Ne? Also gerade, was wir hatten, auch Anni, was du meintest mit dem Täter-Opfer. Ähm, mm. Deswegen, ist es so ein, also ich wirklich ist ein wunderschönes Gespräch mit euch beiden gewesen und in eurem Podcast. Ich finde, der ist so wichtig. Ich bin so dankbar, dass ihr den gemacht habt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam. Es kam irgendwie bei Instagram. Es ist, glaube ich, bei mir aufgepoppt und ich war so, what is this? war ähm, <lacht> direkt in. Ähm, deswegen vielen, cool. vielen Dank, dass ihr das macht. Das ist wichtige Arbeit und auch, wenn es anstrengend ist oder auch, Anni, was du vorhin meintest, dass man es manchmal nicht direkt rausgeben will. Ich finde, das ist toll, dass ihr das macht und bitte Hört nicht damit auf, ob das jetzt an Büchern ist oder mit Podcasts oder ihr malt auf einmal oder stellt euch auf die Straße und singt, I don't care. Ähm, <lacht> es braucht Menschen wie euch auf dieser Welt, die halt da keine Scheu haben und einfach reingehen, weil in einer Welt, wo es zwar alles auf so Lifestyle und Me-Time und wie du schon sagtest, Selbstliebe ist ein bisschen verpönt mittlerweile oder ausgelutscht, brauchst einfach Menschen, die noch diese Authentizität waren und sich auch wagen, sich zu zeigen. Deswegen fettes Lob an euch beide. Äh, macht es bitte weiter. Und jede Sister, ihr gehört jetzt zu unserer Sisterhood Community mit dazu. Und ich bin sehr stolz, <lacht> euch damit aufzunehmen. Jede Sister darf am Ende noch mal ein kleines Shoutout an die Zuhörer*innen da draußen einfach mitgeben. Und das kann alles Mögliche sein von einem einfach, was ihr schon immer mal jemandem sagen wolltet zu diesem Thema oder auch generell oder ein Buch oder ein Film oder ein Lied, was euch bewegt oder vielleicht einfach, was euch im Kopf gerade rumschwirrt. Wir haben ja schon über eure Bücher geredet, also die sind auf jeden Fall in der Beschreibung drin und ich betone es auch nochmal, bitte lest sie. Der Roman von Annie war bei mir in zwei Tagen durch. Ich habe es gehört, kann es nur empfehlen. Und Smart Loving von Sharon auch einfach was ganz anderes, sehr viel Hinterfragen mit dabei, also echt ein sehr aktives Buch, deswegen vielen, vielen Dank schon mal für das Geschenk, das ihr da an die Welt gesetzt habt.
2: Danke dir, <lacht> mir ist sofort was eingefallen äh, für den Shoutout, weil es mich mega freut, dass du vorhin gesagt hast, dass ihr einige männliche Zuhörer ab habt, weil in den Genuss äh, komme ich sehr selten, deswegen würde ich so gern ähm, einfach sagen an alle Männer, die zuhören, dass wir euch dringend brauchen als Allies in wirklich allen Bereichen, weil wenn ihr hier zuhört, dann habt ihr ein gewisses Interesse und habt ein gewisses Wissen und das geht, äh, das fängt da an, dass ihr dass ihr Mut habt, ähm, Frauen zu daten, die, die vielleicht sehr gefühlvoll sind oder öffentlichkeitswirksame Arbeit machen oder euch zur Paartherapie schleppen nach dem dritten Date. Nee, Scherz, aber ähm, das fängt da an und das hört da auf, dass ihr uns wirklich bei allen Themen unterstützt, die vermeintlich weiblich sind, aber tatsächlich wirklich uns alle betreffen. Äh, die Zeiten sind krass und wir kriegen das alleine nicht hin, weil wir leider nach wie vor nicht ähm, die Systeme regeln. Das macht nach wie vor ihr in der Hauptzahl, äh, in der Überzahl. Und deswegen traut euch laut zu sein. Wir brauchen euch wirklich. That's it.
0: Amen, Sister. Amen. So, so schön. Wow. Mein Shoutout an jede einzelne Zuhörerin, Zuhörer. Einfach eine kleine Nachricht, dass du, dass du überhaupt bis dahin zugehört hast. Mega. Und du darfst dir erlauben, dich selbst besser kennenzulernen. Und das fühlt sich manchmal gruselig an. Aber ich glaube, im Endeffekt ist da so jedes Puzzleteil, was du von dir entdeckst, wie so eine kleine Perle. Und ich glaube, am Ende haben wir so eine wunderschöne Perlenkette. Du hast eine wunderschöne Perlenkette, die nie aufhört und ähm, einfach ein ganz großer Schatz ist.
1: Hm. <lacht> Voll schön. Oh,
0: es nee, ja, war schön. so schön, Nathalie, deine Worte, und deine Fragen. Sehr, sehr schön. Danke auch für
2: deine Arbeit und vor allem, dass du so viel Raum lässt, dass du so große Gespräche entstehen lässt. Manche, manche Podcasts halten sich ja sehr streng an ihre 20 Minuten und ähm, das muss man ja auch erst mal hören wollen, was wir hier alles labern. Aber <lacht> es ist auch schön, dass äh, man kann die Liebe nicht in 20 Minuten packen. Ne? Man kann sie auch nicht in eine gute Stunde packen, aber nee. wir haben es wir zumindest probiert.
1: We tried. Wir haben so viel angesprochen. <lacht> nee, es war echt mega. Es war so schön, euch im Podcast zu haben. Deswegen vielen, vielen Dank. Danke. Wenn ihr die beiden noch mehr hören wollt, wir verlinken alles in unserer Beschreibung. Ihr könnt zu dem Hello Lovers Podcast rüber oder wie gesagt auch zu den Büchern oder zu den Websites und, 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 und. Äh, Anni bringt demnächst auch wieder was Tolles auf den Markt. Da könnt ihr euch auch freuen. Ähm, da werden wir dann aber auch nochmal fett posten, wenn es soweit ist, to support the sisters, because that's what we do. <lacht> Deswegen, wenn du jetzt zugehört hast, ich hoffe, dass dir das irgendwie was gebracht hat. Mir hat es richtig, richtig viel gebracht, auch schon alleine einfach zwei richtig geile Mädels kennenzulernen, Frauen, das ist schöne Excuse. Ähm, und ich hoffe, dass wir, weil wir in München sitzen, uns auf jeden Fall mal irgendwie persönlich kennenlernen. Das ist für mich immer so was Schönes. Klar. Das, das wäre mega. Geil.
0: Merci. <lacht> Danke dir. Danke euch.